0: Hallo liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, willkommen zu einer neuen Folge des Logistik-Podcasts von Vitron. Mein Name ist Robert Weber und mir in Parkstein gegenüber sitzt Daniel Kick. Hallo Daniel. Hallo. Daniel, stell dich ganz kurz den Zuhörern und Zuhörern vor, denn du bist, du hast, du feierst deine Podcast-Premiere im Logistik-Podcast.
1: Richtig. Interessant, mal einen Podcast aufzunehmen. Man lernt nie aus. Deswegen freue ich mich heute hier zu sein. Genau. Mein Name ist Daniel Kick. 2004 bei Vitron angefangen. Also mittlerweile in zwei Jahren habe ich erst 20-Jährige. Mhm. Ja. Und bin aktuell verantwortlich für den Logistikbereich, Logistikplanung. Das heißt, ich begleite die Kunden bei der ja, Kontaktaufnahme mit Vitron. Und begleite das Projekt bestenfalls bis hin zum Vertrag. Ja.
0: Wir wollen heute über Frische sprechen. Warum eigentlich über Frische zu sprechen? Lohnt sich das? Naja,
1: Frische wird immer schwieriger für den Kunden zu handhaben. Das heißt, warum, warum? Man, man merkt den Leidensdruck der Kunden. Das heißt, ihr findet keine Mitarbeiter mehr, die eben der frischen Umgebung oder aber auch, ich sag mal, aufgrund der Ergonomie, Gewichte und dergleichen die Tätigkeiten umsetzen möchten. Ja, aber jetzt Äpfel und Birnen sind nicht so schwer zu kommissionieren. Denkt man. Es ist aber durchaus eine Kiste, ich sage 600 mal 400, das ist ein Viertelpalettenformat, mit Wassermelonen, bei dem man 20, 25 Kilo leicht überschreitet. Und wenn man dann Kommissionierleistungen bis hin 200, 250 Pix die Stunde macht, kann man sie leicht ausrechnen, welche Tonnagen, dass man sie in einer Schicht bewegt. Mhm.
0: Das heißt, ihr kommt ja von den Dry Goods, ja? oder da ist das OPM ja auch groß geworden in den Dry Goods, oder korrigiere mich. Korrekt. Ja? Und geht jetzt sozusagen auch immer weiter, weil Kundenanforderung da ist, in die Automatisierung der Frische bei den Kunden. Genau, also
1: Trockensortiment, wie gesagt, damit sind wir groß oder ist das OPM groß geworden, ist natürlich auch wichtig, Artikelvielfalt. Ja, OPM ist ja im Speziellen sehr stark, extrem stark, wenn es darum geht, eine hohe Artikelanzahl zu kommissionieren. Aber auch in der Frische, ja, wenn es um kritische Produkte geht, Joghurt steigen übereinander zu schlichten, ist natürlich das richtige Schlichtbild fundamental ja. wichtig. Wenn man sich die Projekte so also anschaut, gesamte Projekte, OPM, wenn man jetzt die Vollautomatisierung mhm. betrachtet, ist es aktuell so, dass die Frische immer mehr zunimmt. Mittlerweile macht man mehr als ein Drittel aller Projekte das sind jetzt schon frische Projekte und Tendenz OPM frische. OPM frische Projekte, Vollautomatisierte Projekte
0: und Tendenz steigend. Jetzt hast du gerade angesprochen Joghurt, vorher haben wir über Bananen gesprochen oder ich habe über Birnen gesprochen. Ähm, lass uns, bevor wir nochmal tiefer reingehen in die Automatisierung, mal kurz abgrenzen, wo fängt Frische an, wo hört Frische dann für Viton sozusagen in der Definition auf? Frische ist natürlich sehr umfassend,
1: ja. Und wahrscheinlich könnte man den ganzen Tag darüber reden, welche Bereiche das dazwischen gibt. Für uns, wenn man die Hauptkategorien betrachtet, ist Frische, wenn man vom kältesten Bereich anschaut, startet mit dem Tiefkühlbereich, mhm. ja. Das ist einfach fürs OPM. Einfach fürs OPM ist richtig, das heißt die Produktverpackungen an sich sind stabil, es gibt keine sagen wir mal, durchhängende Produkte oder dergleichen, dadurch einfach zu schlicht, man sieht da, Störquoten sind sehr gering. Was im Tiefkühlbereich sehr wichtig ist, ist die Mechanik, wie kann man es installieren, dass die auch 20, 30, 40 Jahre in so einer Tiefkühlumgebung mhm. durchhalten, als auch Installation und später der operative Betrieb, dass der Anlagenbediener, ich sage mal, sich auch in so einer Anlage bei minus 25 Grad äh, wohlfühlt, dass er schnell an den, äh, an den kritischen Komponenten ist und das betreiben kann. Mhm. Aber das ist Tiefkühl. Mhm. Und wenn man jetzt dann in die wärmere Umgebung geht, äh, gibt es äh, Frischdienst, äh, das heißt umfasst Molkereiprodukte, Fleisch, Wurstwaren. Mhm. Ja. Auch hier gibt es natürlich Besonderheiten, Artikelspektrum von, ich sag, ist unterschiedlich von Region zu Region. Im Discount-Bereich, was startet mit 500 bis hin, ich sage Feinkostländer, mhm. so will ich es mal nennen, Frankreich bis hoch 5.000, 6.000, 7.000 Produkte, unterschiedlichste Produkte. Auch hier muss man sagen, ist das Produkt an sich von der Störhäufigkeit eigentlich gar nicht so kritisch. Das mhm. Thema ist natürlich, da muss man aufschauen, was ist, wenn was passiert. Denn wenn ein Joghurtsteiger oder dergleichen beschädigt wird, hat man natürlich entsprechend Folgearbeit, Folgeaufwand und es ist hier
0: extrem wichtig, ein verfügbares System zu liefern. Mhm. Wir gehen gleich nochmal auf die einzelnen Länder ein, weil da gibt es unterschiedliche auch in der Automatisierung. Aber lass uns noch weitermachen. Jetzt haben wir Molkereiprodukte, dann kommen wir zu Obst und Gemüse. Genau. Obst und Gemüse, für mich die spannendste
1: Umgebung. Äh, weshalb? Obst und Gemüse ist von den Hauptbereichen, wenn man es so betrachtet, das Sortiment mit den geringsten Artikeln anzahlen. Also muss die Automatisierung schon ordentlich laufen, damit es sich lohnt? Korrekt, korrekt. Das ist eigentlich die Hauptanforderung. Es gibt mehrere Herausforderungen im Obst- und Gemüsebereich. Man hat an sich die Wirtschaftlichkeit, man hat ein starkes konventionelles System gegenüber. Das heißt, das System muss sehr effizient sein, ja. Das andere ist natürlich im Obst und Gemüsebereich, dass man unterschiedlichste Verpackungstypen hat. Ja, gehen später nochmal mal drauf ein hinsichtlich Region, aber auch das Thema ob, äh, unterschiedlichste Temperaturzonen Obst und Gemüse zwei, drei, vier unterschiedliche Temperaturzonen. Die Kunden fahren die unterschiedliche Temperatur zum Obst und Gemüse. Es ist wirklich so. Ja, also okay. das ist wenn man beispielsweise, hängt wahrscheinlich damit zusammen, bezüglich der Reichweite vom Obst und Gemüse, mhm. wie lange es im Lager verbleibt. Mhm. Ja, es gibt Kunden, die betreiben das komplette Obst und Gemüse in einer Temperaturzone und es gibt Kunden, die unterteilen es in drei, vier unterschiedliche Bereiche, je nach wirklich Umgebungstemperatur. Es gibt das Thema Luftfeuchte und dann innerhalb dieser Temperatur nochmal nach Ethylen abgebend und Ethylen aufnimmt. Ja. Das heißt, äh, Produktqualität steht hier wirklich im absoluten Fokus und man versucht, es natürlich
0: durchgängig durchzuziehen. Das heißt, du hast eine niedrige Artikelanzahl, Temperatur, Produktqualität spielt da eine Rolle. Lass uns mal in die verschiedenen Länder gucken, wo Frische gemacht wird oder wo ihr Frische macht und wie unterschiedlich ihr automatisiert in den Ländern. Was auffällt, ist, ihr Ihr arbeitet immer kundenfokussiert, das bedeutet, ihr schaut euch genau an, was beim Kunden ist und da richtet ihr dann die Lösung drauf aus, äh, auf das Kundenproblem. Lass uns doch mal in Spanien starten, weil da haben wir viel Obst und Gemüse, da hat Frische eine besondere Bedeutung. Wenn man so in die Projekte auch reinschaut, was unterscheidet den spanischen frische Logistiker von einem deutschen frischen Logistiker? Ja, ich nehme
1: Projektbeispiele, also bei denen wir die Frische mechanisiert haben. Ein, äh, oder mechanisiert oder automatisiert? Ist es, ist es gleich? Äh, nein, ist nicht gleich. Es, Mechanisierung, äh, gibt es natürlich Teilmechanisierung und äh, es gibt die Vollautomatisierung. Ja. Ja, äh, deshalb äh, würde ich das schon unterscheiden. Wenn ich jetzt äh, auf ja, einen sehr großen äh, Food-Retailer in Spanien beziehe, würde ich sagen ist die Besonderheit, dass der Food Retailer ca. 95% aller Produkte in Behälter standardisiert. Das heißt, perfekt. Äh, optimal natürlich für die Logistik. Ja. Äh, das heißt, man hat äh, die, äh, ein kritischer Punkt ist zum Beispiel auch die Produktverpackung. Man, ist, man wäre abhängig, ob ein Karton zum Beispiel durchweicht oder je nach Reifegrad äh, kann er durchweichen und dann Matschig, natürlich ja, ja. Verfügbarkeitsthemen verursachen. Das, das ist natürlich jetzt in, in Spanien, wenn man das betrachtet, mit Behälter komplett anders.
0: Das heißt, die kommen vom Feld direkt in die Behälter und dann direkt ins Logistikzentrum. So ist es. So ist es. Also der Behälter an sich wenn man den Behälter betrachtet und
1: unser OPM-System im Hinterkopf hat, sagt man natürlich 600 mal 400, 400 mal 300. Das sind Standardmaße, Standardkisten. Mhm. Sie sind einfach übereinander stapelbar. Brauchst ja? keinen Schlichtalgorithmus. Korrekt, korrekt. Das heißt, dafür haben wir Systeme wie beispielsweise das ATS-System oder BOS-System. Mhm. Die sind spezialisiert, Behälter einfach zu entstapeln, depolitieren und wieder einfach auf eine Palette oder auf einen Rollbehälter zu bekommen. Ist jetzt keine Raketenwissenschaft? korrekt. ist erst einmal keine Raketenwissenschaft. Was es natürlich kompliziert macht, mhm. ist, die Produkte entsprechend der richtigen Reihenfolge genau. auf die Palette zu bekommen. Und auch hier spielt wieder das Thema einmal die Temperaturzone, auf der anderen Seite natürlich das Thema Ethylen abgebend aufnehmende Rolle, das ist dann auch der Schwerpunkt der Ware. Ja, das heißt, weiterdenken, weiter in die Filiale denken, wie muss es abgepackt werden, wo steht jetzt welches Produkt. Und auch da, wenn es jetzt von der physikalischen Stabilität jetzt nicht so die Rolle spielt, ist es natürlich trotzdem äh, im Fokus, dass man eine Art Pack-Pattern-Kalkulation im Hintergrund mhm. betreibt, in indem man auf
0: sowas eingeht. Und die Behälter, ganz kurze Frage, gehen die Behälter dann in die Filiale rein? Korrekt. Die Behälter werden eigentlich an die Filiale geliefert. Also die das heißt, müssen das auch nicht nochmal anfassen in der Filiale? Die Behälter gehen in die Filiale ja. und die Behälter werden in der Filiale aufgestellt. Genau. Perfekt. Also Spanien, Haken hinter, ist ziemlich entspannt dort frisch zu machen. Oder, oder wo siehst du da die
1: Herausforderung? Die Herausforderung ist jetzt in Spanien bei dem konkreten Retailer der Nostock-Betrieb. Das heißt, hier im Obst und Gemüse hat man enorme Spitzen, dass man, man fährt bis 600, 700 Paletten pro Stunde im Wareneingang ins System rein, das heißt gigantische Flüsse, gigantische Ströme und, und auch wenn der einzelne Ablauf, und ein Behälter zu depolitieren und zu entstapeln mhm. relativ leicht ist, ist es natürlich mit solchen Mengen in so einer kurzen Durchlaufzeit Herausforderung, das entsprechend zu mechanisieren und zu steuern. Mhm. Die Produkte ins richtige Modul zu fahren, damit es dann später entsprechend wieder filialfreundlich poltiert werden kann. Also ist es eher ein IT-Thema, ein Steuerungsthema oder ein mechanik -Thema? In Spanien IT-Thema, mhm. wobei es natürlich aufgrund der großen Leistungen auch immer gewisse
0: Herausforderungen für die Mechanik birgt. Gehen wir mal weiter von Spanien Richtung Frankreich. Super Spezialfall. Ja, richtig.
1: Frankreich ist natürlich, ich sage, ähm Champions League der Frische. Korrekt. Das heißt, Artikelanzahl ist wesentlich höher. Ja. Und jetzt würde ich das nicht rein aufs Obst und Gemüse beziehen, sondern generell die Frische an sich. Was es speziell für Frankreich macht oder auch, ich sage, das ist das Thema No Stock. Kennen wir auch in, in okay. England. No Stock für die komplette Frische. Jetzt ist natürlich die Herausforderung, No Stock, wenn man Ware ich sag mal, in einer Schicht reinbekommt und eigentlich die Ware mehr oder weniger das Lager noch in der gleichen Schicht verlässt, wie kann man eine Mechanisierung, welche ja möglichst den ganzen Tag ausgelastet werden soll, wie
0: kann man die vernünftig auslassen? Mhm. Und das ist das ist Besonderheit. No-Stock heißt, ihr habt ja ein Hochregallager hinter eurem OPM-System, im Dry-Goods-Bereich, jetzt schüttelst du den Kopf, aber in, in, in 90% Prozent der Fälle. Korrekt. Das heißt, ich lagere dort die Ware ein und das OPM holt sich dann bei Bedarf aus dem Hochregallager die Waren. Im No-Stock-Bereich heißt es, die Ware kommt im Wareneingang an und wird durchgeschleust, vielleicht noch in einen Buffer oder Sequence-Buffer und dann direkt auf die Palette gepackt durch das OPM.
1: Korrekt. Also der Vorteil im No-Stock-Bereich, das ist, ist natürlich das, dass der Lieferant bereits den Kundenauftrag kennt. Das mhm. heißt, es wird genau die richtige Menge, welche am Ende des Tages das Lager verlassen muss, wird angeliefert, mhm. ja. Das heißt, wenn die Ware reinkommt, muss ich jetzt nicht mehr äh, die Palette irgendwo im Bestand halten mhm. oder dergleichen. Gegebenenfalls in einen Auto und eingangspuffer äh, zwischenpuffern, aber ich kann die Ware schon gezielt entsprechend in die richtigen äh, Kleinteile-Lagergassen einlagern, sodass sie später für die Palettierung richtig zur Verfügung steht. Das ist eigentlich ich sage mal, ein Vorteil darin, wir wir können sich einen Schritt sparen. Mhm. Die Herausforderung darin ist natürlich, wenn man es immer zum klassischen OPM-System vergleicht und ich will jetzt nicht zu sehr aufs FPM eingehen, ich glaube, da gibt es noch eine
0: Folge. Genau, FPM, Podcast. Flow Picking Machinery, korrekt das Next Big Thing von Vitron. Da haben wir eine eigene Folge mit dem Klaus Holm dazu, der das Projekt bei Leclerc, das ist der erste Kunde, glaube ich, gewesen, bei dem man das umgesetzt hat, einen Preis auch gewonnen hat. Da gibt es eine eigene Folge, 45 Minuten Flow Picking Machinery korrekt genau. und Besonderheit darin ist
1: natürlich oder die Herausforderung darin ist, wenn ich jetzt genau die Ware bekomme, heißt es, wir werden keine Artikel Paletten haben. Mhm. Man hat Mischpaletten, man hat Lagenpaletten mhm. und da muss man natürlich mit der Mechanisierung auch drauf reagieren.
0: Mhm. Wie ist das sonst einmal abgesehen von der Flow Picking Machinery in Frankreich sonst die frische, wie wird die sonst gehandhabt? Ja, die
1: Herausforderung darin in den FBM ist jetzt dann, wie kann ich die mehreren Schichten pro Tag entsprechend ausnutzen. Durch die kurze Verweildauer von einer Schicht für ein Produktsortiment kann ich natürlich mehrere Warengruppen oder auch Temperaturzonen bis hin Obst und Gemüse im gleichen System fahren. Mhm. Und da bietet natürlich das OPM oder die Weiterentwicklung hier äh, speziell fürs das system das FPM, hohe
0: Flexibilität, somit kann ich das Frische als auch Obst und Gemüse über die gleiche Mechanik fahren. Sind die Franzosen auch so diszipliniert wie die Spanier und haben 95% in Behältern oder kriegst du da Wildwuchs? Leider nein, das ist natürlich dann auch schwierig
1: bei bis zu 7000 Produkten, Das heißt, hier bekommen wir alles von der Joghurtsteige, wie es wirken, Behälter. das ist teilweise Sackware mhm. im Gemüsebereiche, das ist natürlich unterschiedlich. Okay. Und dadurch muss man sehen, wie kann man es einen Großteil vollautomatisieren, wie kann man gegebenenfalls auch Bereiche, kurz zu person mit integrieren,
0: Du hast ja gesagt, die Leute fehlen in der Frische. Aber ich habe immer gedacht, die Frische wäre immer noch begehrter als die anderen Bereiche, weil es da immer noch Zuschläge gibt, dass man da sagt, da haben wir noch genug Leute. Das ist richtig, wobei es natürlich irgendwo im Wandel steht. Mhm. Ja, das heißt, ich habe das
1: Beispiel genannt, wenn man ein Durchschnittsgewicht von 10 Kilogramm hat und 200 bis 250 Pixel in der Stunde macht, ist es einfach auf Dauer belastend. Und da sieht man einfach den Trend, dass die Mitarbeiter immer weniger werden, die solche Tätigkeiten durchführen.
0: Dadurch kommen auch die Anfragen von den Kunden entsprechend. Gehen wir mal von Frankreich weiter Richtung Deutschland. Mhm. Deutschland frische Gemüse nicht so ausgeprägt, würde ich sagen.
1: Ja, ist äh, definitiv weniger als äh, Frankreich. Ja. Deutschland Obst und Gemüse, wenn man eingehen möchte, würde ich gerne ein Beispiel nehmen. Auch ein großer Food Retailer in Deutschland. Herausfordernd Herausforderung darin ist die Belieferung in Kurzer Zeit, das heißt, äh, an sich der Filialinhaber möchte natürlich die Ware morgens immer frisch haben. Mhm. Ja. Jetzt wenn man die, den Tagesablauf äh, dann zurückgeht. Das heißt, wenn die Anlieferung morgens ist, muss die Auslieferung eigentlich bis Mitternacht erfolgen. Ja. Die Ware kommt aber erst bis Mittag an. Ja. Mhm. Das heißt, äh, an sich auch hier das Zeitfenster für eine Automatisierung ist ja relativ kurz ja. Mhm. Und, äh, wenn 16, das, Stunden. Äh, 16 Stunden 16 mhm. Stunden teilweise auch ja etwas etwas äh, geringer ja, spätanlieferung und dergleichen mhm. und äh, das ist natürlich die Herausforderung Fünf Tage nur oder teilweise sechs Tage. Ja. Fünfmal 14 bis 16 Stunden ist natürlich von der Wochenauslastung relativ gering. Das, das heißt, heißt, die
0: Automatisierung kann sich nicht so schnell rechnen?
1: Kann sich, man hätte sehr viel Potenzial, das man nutzen kann. Mhm. Ja. Anders gesagt ist natürlich die Herausforderung, bekommt man eine volle Automatisierung möglichst effizient hin. Und da ist natürlich in Deutschland noch ein anderer Trend zu sehen, Aktuell ist man so im Verhältnis 50% Standardbehälter mhm. und dann gibt es 50% Kartons, unterschiedliche als auch Standardsteigen. Und da geht der Trend aktuell, so wie es wir vernehmen, vermehrt in Richtung Standardsteige. Ja, wenn man das wieder betrachtet und Spanien im Hinterkopf hat, ist es natürlich so, dass das OPM hier überdimensioniert wäre. Das heißt, da konzentriert man sich dann eher auf ein System, das wirklich die Standardbehälter handhabt zum Beispiel ATS-System ja und die Kartonware und dergleichen die halten wir konventionell im System daneben ja natürlich immer Gesamtsystem mit integriert aber die Wirtschaftlichkeit ich sage mal die ist in dem Hauptanteil ja wenn man äh, eine abc kurve anschaut ist der behälteranteil der macht 70, 80 Prozent des Volumens aus, auch wenn es bis jetzt plus 50 Prozent der Artikel sind, die in Behälter geliefert werden. Und Tendenz, wenn jetzt dann die kommenden Jahre immer mehr Produkte in Behälter angeliefert werden, kann natürlich das ATS-System umso effizienter betrieben werden.
0: Jetzt schauen wir mal über den Teich und gehen mal in die USA, weil da hast du 24,7 die Automatisierung laufen. Wie, wie gehen die Amerikaner mit Frische um? Ja, vom Grundprinzip...
1: Äh, etwas anders, wenn man es global betrachtet, für äh, USA würde ich sagen, eine oder zwei äh, Sachen, die identisch sind mit Europa, ist natürlich, dass man den frischen Bereich äh, 2 bis 4 Grad hat mhm. und ich sage mal, Bananen äh, sind in einem äh, 55-Grad-Fahrenheit-Bereich, in einem wärmeren Bereich mhm. untergebracht. Es gibt aber dann trotz alledem äh, Besonderheiten, wie beispielsweise das Thema Wet Produce. Das heißt, Was ist das? Wet, äh, Wet Produce, das sind äh, teilweise Kartons, teilweise Kisten steigen, da sind die Eiswürfel noch auf der Ware droben. Das heißt, die schmilzt. da ja. Und das ist natürlich für eine Mechanisierung, wenn man so ein Tropfen cool. tropfendes Produkt hat, welches dann auch Auswirkungen auf den Karton hat. Mhm. Ja, das heißt, der, das der flattern, Karton ja. wird ja, wird ja weich, äh, nicht unbedingt schön. Also einmal, das sind die Herausforderungen. dort. Man sieht auch, dass die Standardisierung nicht so weit ist wie im europäischen Raum. Das heißt, man hat unterschiedlichste Produktabmessungen und dadurch sehen wir hier vermehrt, dass es eher in Richtung OPM-System geht. System, das sämtliche Möglichkeiten hat, ja, Flexibilität bietet. Macht ihr dann Repacking, dann, wenn das mit dem Eiswürfeln kommt? kommt darauf an, auf wie viele Produkte dass es sich beschränkt. Ja, teilweise versucht man natürlich da auch auf die Industrie oder auf die Supply Chain davor einzuwirken, ja, dass das Produkt anders angeliefert wird. Ja. Mhm. Man möchte ja versuchen, jetzt keine Sonderprozesse ja. äh, einzuführen. Gerade das Thema ist natürlich immer im Fokus, wir wollen ja das Produkt mehrfach anfassen. Ja. Ne? Äh, Wenn es automatisierbar geht, äh, wieso sollten wir es dann nochmal umpacken? Mhm. Ne? Andernfalls, und das ist natürlich immer, an welche Lieferanten kann man äh, ran, an welche nicht. Dann gibt es entweder, ich sag mal, teilmechanisierte Plätze, Good-to-Person-Plätze, welche ins OPM-System mit integriert werden, in welchem solche Produkte
0: dann per Hand, aber ergonomisch entsprechend mit aufgepackt werden. Wenn ich jetzt so bilanziere zwischendurch mal, ihr könnt mit jedem für jeden eine Lösung anbieten, egal ob er mit Standard arbeitet wie in Spanien. Ihr könnt aber auch im Prinzip komplexe Systeme anbieten für komplexe Behälterstrukturen, Verpackungseinheiten. Wo geht der Trend hin? Geht der Trend eher Richtung Spanien oder eher Richtung, äh, wir werden noch komplexer an den Verpackungen? Ja, das bleibt abzuwarten.
1: Und ich glaube, das ist auch von, von Land zu Land unterschiedlich. Ja. In Deutschland oder in Spanien sieht man schon den Trend hin zu behältern, Standardbehältern. Ja. Wenn man aber Nordamerika den Markt betrachtet, da ist einfach die Produktvielfalt oder, oder die die Abmessungen sind einfach die unterschiedlichen. Das merkt man jetzt sagen nicht die großartige Veränderung.
0: Ja. Von dem her würde ich wirklich sagen, das ist von Land zu Land unterschiedlich. Jetzt haben wir noch einen Exoten in der Reihe, nämlich Finnland. Was ist bei Finnland so besonders in euren Projekten? Nee, Finnland, ich würde sagen, wir haben da ein großes Projekt
1: realisiert. Was es besonders macht, ist, dass, soweit ich weiß, neu zu alle Bananen, die ja, in Finnland ausgeliefert werden, werden in dem Lager äh, gereift. Und äh, wenn man sich dann den Obst- und Gemüsebereich betrachtet, das Projekt macht spezifisch, äh, da man ja, Vollautomatisierung hat. Ähm. OPM? Nicht OPM, Sondervariante ATCS, das heißt diese Variante zwischen ATS, welches Behälter, Standardbehälter mhm. hat, mhm. und OPM. Zwischen Spanien und USA. Korrekt, wenn man so möchte, oder Spanien, Deutschland und mhm. USA und dieses ATCS, das heißt, es kommissioniert alle Standardbehälter mhm. oder Standardsteigen, man sieht oft, das sind Obst- und Gemüsesteigen, haben auch die Abmessungen 600 mal 400, haben so schöne ja, Karton-Stapelnasen, sage ich jetzt einmal und da ist die Besonderheit, wie kann ich die stabil aufeinandersetzen. Ja, wenn man sich das Projekt betrachtet, ist es an sich unterteilt in drei Temperaturbereiche, 4 Grad, 8 Grad, 13 Grad. Mhm. Das heißt, gibt es hier schon mal die Unterscheidung, die Separierung, weshalb? Reichweite in dem Lager ist natürlich auch entsprechend länger. Man hat die Vereinnahmung von Überseeware direkt an dem Standard. Produkte werden aufgearbeitet. Ja. Mhm in den Temperaturzonen, an sich ist dann nochmal die Unterscheidung in Ethylen abgebend äh, aufnehmend ja. und Produkte, ich sage jetzt mit standard Abmessungen, werden dann vollautomatisch mit dem ATCS-System kommissioniert gestapelt, gibt es jetzt Produkte auch hier, Sackware mhm. oder nicht automatisierbare Produkte, gibt es direkt mit integriert äh, goods to person arbeitsplätze in denen, äh, sag ich mal, der Rest
0: direkt mit auf die Filialpalette verdichtet wird, so äh, dass man keine Resteinheiten erzeugt. Jetzt haben wir verschiedene Beispiele gehört. Jetzt würde mich natürlich interessieren, was glaubst du, wohin geht die Reise? Ist das Thema FPM aus Frankreich, wo ich sage, wow, da entwickelt sich gerade was, eine ganz neue Philosophie von Frische und von Handling. Ist das nur was, wo du sagst, das ist nur Frankreich oder könnt ihr euch vorstellen, sowas könnte in Deutschland kommen oder in Spanien? Ja, also FPM ist ein riesiger
1: Markt, natürlich Frankreich, Frankreich, England an sich, England, generell die okay. Märkte, wenn man, wenn man sich anschaut, alles mit No-Stock-Prozessen, ja. Da kommen diese auch in Deutschland auch? Äh, Nostock-Prozesse in Deutschland würde jetzt aktuell nicht sehen. Okay. Ja, da ist eher der Bestand im Lager gehalten ja, und man versucht da wirklich den kompletten Tag äh, dann für die Kommissionierung zu nutzen. Ja. Aber ja, Frankreich, äh, England, teilweise sieht man es auch in Kanada, Nostock-Prozesse, Flow-Through-Prozesse, ja, äh, definitiv. Mhm.
0: Und in Deutschland, sagst du, werden wir noch mehr Automatisierung in der Frische erleben? Äh, ja in Deutschland oder generell wenn man wenn man Europa Nordamerika
1: betrachtet ist man jetzt am Anfang ja wenn man sich die Projekte die Kunden anschaut äh, ist ähm, in denen man mit dem Trockensortiment gestartet hat ja egal welche ah, kommt das Trockensortiment immer rein sofort in die Projekte äh, jein, jein, man man merkt einfach Trockensortiment war bis jetzt mit 10.000, 15.000 Artikeln so also mal eine große Herausforderung für die konventionelle Kommissionierung. Mhm. Da kommen natürlich die Kunden, die jetzt sagen, sie haben massive Probleme, weil sie die Mitarbeiter nicht finden. Aber man sieht natürlich auch, wir haben einen sehr großen US-Kunden, ja, bei äh, welchen wir die Frische äh, vollautomatisieren. Ja. Das heißt, das ist jetzt nicht, dass man mit dem Trockensortiment starten und die Frische mhm. dann nachkommt, mhm. sondern man sieht das global, das global Kommissionierer fehlen, die Herausforderung mit der Ergonomie wächst und äh, somit, äh, egal aus welcher Branche, äh, ob Vollsortimenter oder Discounter, ja, kommen die Kunden auf uns und suchen natürlich die richtige Lösung. Und da ist es aufgrund der länderspezifischen Unterschiede natürlich wirklich das Thema, dass man sich das Projekt, die Daten, die Prozesse genau anschaut, dass man nicht, ich sage mal, eine Standardlösung drüber drüberstülpt, sondern äh, muss man wirklich unterscheiden. Und da haben wir ein sehr großes Produkt. Portfolio, ATS, BOS, OPM, FPM, ja. ATC. ATCS. Ja. Also für jeden Kunden
0: das Richtige. Vielen Dank Daniel für deine Reise durch die frische Welt der Logistik. Gerne Robert. Ja.